0: Siemanko, nadaję dzisiaj do Was ze studia Voice House i moją gościnią jest Magdalena Karaszewska, która przyjechała do nas z jakiejś wiochy i będziemy dzisiaj sobie rozmawiać o owcach, o pasieniu, dlaczego border bordercoli są takie wspaniałe, Magdalena też wytłumaczy, dlaczego gonienie rowerów, kolejnogi czy auta nie jest pasieniem, tylko fiksacją i jakie są dozwolone ugryzienia. Zapraszam do audycji.
1: Słuchasz podcastu? No stres to tylko pies. Dziś porozmawiamy
0: sobie o pasieniu. My sobie już zaczęliśmy tutaj rozmowę wcześniej (głos) na temat pasienia i o tym, jakie owce są
1: super mądre. (głos) (głos) Bardzo. Ale nie ten temat nie będziemy zbaczać z drogi. No właśnie, <grym> tak jak owce w górach. Magdaleno, ja sobie
0: przejrzałam oczywiście twoją stronę i twojego Instagrama Super. i po- poobserwowałam, czym się zajmujesz, co robisz.
1: I jakbyś może najpierw powiedziała, skąd do nas przyjechałaś i czym się na co dzień zajmujesz? Przyjechałam ze wsi, tak, <grym> <grym> tak by wypadało, mając owce. Tak poważnie mieszkamy w Łącku, faktycznie jest to wieś, tylko taka ładna, to już bym powiedziała, że to obrzeża Płocka. Tam sobie mamy domek, owce mamy parę kilometrów dalej w miejscowości Potrzebna, mamy dla nich jakieś 6 hektarów łąki, na początku wydawało się to super dużo, teraz wydaje się to mało, bo okazuje się, że jak nasze psy są wyszkolone już w miarę do fajnego poziomu, to te odległości są zbyt małe.
0: I się nie mogą rozpędzić. Nie mogą. A tam w ogóle macie jakąś obwodnicę, żeby dojechać? Czy za takimi hynchami się jedzie?
1: No troszeczkę tak się jedzie. Okej, okay, Ale tylko ostatnie, ja wiem, 50 kilometrów, także spoko. Czyli tak jak do Czech, jak się jedzie, nie? No. Dobrze, dobrze.
0: A potem jak siedzi w Czechach, to już jest masakra, nie? Już takie chęchy przez całe Czechy. Ostatnio byłam, widziałam, jechałam, wiem. Ale wracając do tematu Waszych chęchów i tej łąki, która tam jest. <grym> 6 hektarów to jest całkiem sporo, a okazuje się, że to jest dla Waszych psów i owiec za mało. Ile Wy macie tych owiec?
1: 40? Na razie 40. Ja myślę, że na wiosnę będzie przynajmniej 60, bo mamy taki radosny czas wykoty, to się nazywa. I wtedy wszyscy stoją na baczność i czekają na te małe owieczki. Jest dużo roboty, bo tam trzeba pomagać, trzeba czasem wyciągać za nóżki, bo one się same nie chcą rodzić. Więc generalnie mamy zmiany. Cały czas ktoś z nas jest tam na miejscu i monitoruje ten radosny czas. No dobra, a kiedy one się będą rodzić? Marzec, kwiecień. Tak planujemy, a co dziewczyny Akurat wymyślą, to inna sprawa. ponad wyjeżdżam, abym
0: przyjechała A, się zająć z zajęć moimi owieczkami. Słuchaj, bo te owieczki to wy macie do tego, żeby wasze psy mogły paść sobie te owieczki. Tak. No bo my dzisiaj się spotkaliśmy. Oczywiście temat owieczek jest spoko. Natomiast spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o psach do pasienia owiec.
1: No, dokładnie. Tak. Jakie to są pieski? To są border collie, bo ja jestem troszeczkę rasistką w tym temacie i uważam, że border collie są najlepsze. I teraz <głos> możesz mnie sprowadzić tutaj na ziemię. Nie, ja po prostu... też uważam,
0: że to są świetne psy.
1: Super. Fajnie, że się zgadzamy. Po prostu one pracują w super stylu. Żadna inna rasa psów nie prezentuje takich zachowań i nie jest tak skuteczna według mnie. Ale e... przy pasieniu owiec czy w ogóle? One się sprawdzają w wielu sportach, okej. Okay? Mhm. Ale my mamy tutaj target jednak na pasterstwo i na owce. Więc będziemy mówić o pasterstwie i owcach. Proszę cię, moja droga, bardzo.
0: Okay. To jest nasz odcinek, co możemy robić, co chcemy. Także ja się z tobą zgodzę, że Border Collie w ogóle mają bardzo fajny styl. Niektórzy tego nie lubią. Tych, wiesz, takich przygarbionych pozycji i tak dalej. Ja może to jest spoko, tych psów. Sama mam miksa border collie adoptowanego. Aha. Niestety nie ma w sobie za grosz żadnego popędu. Muszę przyznać, że z zabawką też pracowałam chyba z pół roku, żeby w ogóle mm-hmm. sobie szarpaczek z futra, więc już nie tędy droga. I o tym rozmawialiśmy przed chwilą. A propos tych borderów, które są teraz do pasienia owiec mm-hmm. i tych borderów, które były kiedyś. Jakbyś mogła o tym powiedzieć, bo wiesz, że jest wysyp borderów i ludzie sobie kupują te pieski, bo są ładne i mądre i można z nim wszystko zrobić, tak pięknie łapią frisbee. Natomiast jakbyś mogła powiedzieć o tej rasie, mówisz, że jesteś fanką tych psów.
1: Tak, ale chciałabym też powiedzieć, że nie polecam.
0: Okej, dziękujemy.
1: Już koniec rozmowy. Nie polecam, dlatego że do bordera trzeba mieć mega elastyczne podejście i kombinować równie dobrze co border collie. Jeżeli ktoś nie potrafi się dostosować, zmienić planu treningowego, zmienić podejścia, przearanżować całego swojego życia, od psa, to bardzo nie polecam, bo to nie są psy, które się dostosowują łatwo do warunków, tym bardziej do warunków miejskich. Z tym bywają bardzo duże problemy i jeżeli nie nauczymy psa funkcjonować w naszym dzisiejszym świecie, to naprawdę mamy jeden wielki problem behawioralny.
0: I takich psów mamy dużo
1: też na terapię.
0: A wy przyjmujecie na terapię pieski?
1: Tak. Super. Prowadzimy terapię też. Taką terapię? A typowo tylko dla borderów? Nie, nie. Różne są rasy, Ale z borderami widzę się najczęściej i niestety coraz częściej są to psy niefajne. Gdzieś tam spaprane też przez szeroko pojętą socjalizację, bo w mediach się dużo o tym mówi, nie? I ludzie nie do końca czają socjalizację i często dla nich to jest wzięcie szczeniaka z hodowli i na drugi dzień wrzucenie go na dworzec kolejowy, żeby się socjalizował, albo pójście do psiego parku i wrzucenie go tam za ogrodzenie, żeby sobie układał relacje z psami. No tak się nie dzieje. Zresztą, co ci będę mówić, ty wiesz.
0: Coś tam, coś tam słyszałam, no. no
1: tak myślałam, że ci się obiło uszy. Więc tak, bardzo dużo problemów wynika z tego, a kolejne problemiki wynikają z tego, że ludzie nie czają po prasy. Bardzo często też mamy takie pytania, tu jest mega ciekawy temat, zachowania pasterskie. Na przykład przychodzą do nas ludzie i mówią, że chcieliby spróbować owieczek, dlatego że ich pies pasie piłki albo pasie dzieci. I chciałam od razu powiedzieć, że to nie jest zachowanie pasterskie, tylko to jest w kategorii fiksacji i tego nie lubimy. Pies pasterski nie pasie dzieci, piłek, rowerów, deskorolek, ptaków, czegokolwiek. Nie pasie, pasie tylko zwierzęta gospodarskie, czyli prawidłowo ukierunkowany instynkt. Jest na owce, kozy, kaczki, krowy. I mhm. tego typu zwierzęta.
0: No, fiksacja u borderów właśnie na wszystko, co ma kółka, jest podobnie jak u mhm. wszystkich owczarków, które potrzebują mieć zaspokojony instynkt łowiecki. Tak. tak. I jak się tego nie zaspokoi, to każdy pies może mieć tego mhm. typu fiksację. U borderów jest to bardzo mocne zachowanie. Nie? Mhm. Takie Widać to po prostu u nich. Ja osobiście z Belgami jak pracuję, bo mamy tak pół na pół powiedzmy, nie? No. Połowa owczarków. Połowa borderów. Tak jakbym miała powiedzieć o takich problematycznych owczarkach, to jest część właśnie borderowa. Mamy użytek belg i niemiecki show. To są takie trzy rodzaje, które najczęściej do nas przychodzą. Chociaż ostatnio na wydarzeniu miałam, nie wiem jakim cudem, jednego tylko Belga i trzy Holendry. No, nie, bo też jest teraz mhm. moda, nie wiem czy wiesz, ale jest moda na Holendry, bo wszyscy w ogóle chcą mieć pieska gryzącego, żeby no. chodzić na obronę. Natomiast w większości tych przypadków największe fiksacje właśnie mają bordery na te wszystkie jeżdżące rzeczy. Bo powiem Ci, że owczarki takie nie wiem, niemieckie, belgijskie dwa razy jest trening i one już zaczynają olewać ten temat, nie? Jak się dobrze, mhm. nie zaspokoi potrzeby. Natomiast u borderów
1: Trwa to znacznie dłużej. Trwa znacznie dłużej i w ogóle problemem jest to, że ludzie to traktują jako instynkt i mm-hmm. nie do końca rozróżniają pewne rzeczy. I trzeba powiedzieć, że te pieski, które właśnie gonią zazwyczaj za takimi przedmiotami dziwnymi, szybko poruszającymi się, nie odpalają się najczęściej na owce.
0: Ojoj! Oj. Dlaczego? Więc...
1: No, zauważyliśmy to jest taką w necie? zasadę. <głos> to się u nas mówi. <głos> Zauważyliśmy taką zasadę i jest tak, że to jest po prostu bardzo źle ukierunkowany instynkt, albo pies zupełnie nie wie jak sobie poradzić z tym pakietem, który gdzieś w genach został. I najczęściej to są psy linii show już chyba teraz, albo linii mieszanej, bo jak wiadomo, mhm. teraz w rasie się porobiło kilka linii i każdy jest fanem innej. I często widzę teraz zapytania w ogóle zwykłych ludzi o borderki z linii użytkowej albo mieszanej, co jest już w ogóle katastrofą. Albo nie wiadomo, mieszasz tych
0: raz, nie uważasz, że się powinno Linii.
1: z linii? Mhm. Wiesz co, tutaj bardziej chodzi mi o to, że to będą psy trudniejsze, więc jak taki zwykły Kowalski sobie chce wziąć psa, bo widział film na... Łące, jak te pieski zaganiają owce i ona chce takiego samego, to sobie z nim nie poradzi. To, że nie jestem fanem mieszania linii, to jest inna sprawa. Ja tutaj jestem za tą starą, starą linią, starymi rodowodami i linią, linią Nie psy, umówmy się, tak, bo twarde i, psy są lepsze w y- pracy. I y- 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 bardzo nie mogę znieść tego, co się stało w ogóle z Border Collie na show. One już nawet nie wyglądają jak border collie, tylko są ja ciężkie, ja masywne powinien, kudłate. No właśnie, mm. powinien
0: wyglądać border collie, bo dla mnie osobiście pies powinien być szczupły, umieśniony, mm-hmm. wiesz, atletyczny. Obecne border collie show są
1: niskimi po prostu paruwami, nie? Do tego są długie jakieś straszne i co widzę, że jest taka tendencja właśnie, że fajnie jak ma krótsze łapy i dłuższy mm-hmm. korpus, bo ma ładniejszy ruch. Tylko ten ruch w ogóle... Nie ma zastosowania w pracy. Ale
0: ruch kiedy? Na wystawie?
1: No na wystawie, no przecież nie przy owcach.
0: A no tak, właśnie o czym ja myślałam, że że ludzie będą myśleć, jak się pies (grym) rusza. Dla mnie w ogóle ja się jaram (grym) ruchem psa samym w sobie, jak biegnie po piłkę, jak ją łapie, jak ją łapie w locie. To są najlepsze momenty w ogóle życia z psem, kiedy on się pięknie rusza. Ale nie na wystawie, tylko na treningu. No więc umówmy się no, Tutaj mamy tak takie się... podejście
1: użytkowe. No Psy powinny być użytkowane. nie? Ale sama mówisz, że one się bardzo ładnie ruszają. W ruchu są w pracy fajne. O których Piesz... mówimy o użytkowych. No o użytkach, nie? No, tak, no oczywiście. One gdyby się nieefektywnie i nieefektownie ruszały, to po prostu nie byłyby w stanie wykonywać swojej roboty i tyle.
0: Mm-hmm. A jaki powinien być taki border collie? Bo mówisz tutaj, że ten długi jest na wystawę spoko i ma krótsze łapy i jest takie mm-hmm. trochę parłową, to nie. No i ja się chciałam też o uszy zapytać, czy to jest ważne, czy one klapują, czy są postawione, bo ja wolę te z postawionymi uszami, ale wiesz, ja mam... Po prostu inne widzi mi się. No i jakby, jak powinien wyglądać ten taki ładny, dobry border coli?
1: No wiesz, jak mają stojące uszy, to lepiej reagują na komendy, bo lepiej słyszą pasterze. Nie no, oczywiście, że to Aha, o nie. ja muszę to zapisać i zrobię
0: z tego rolkę na moim plikarzu. O nie. nie! To jest
1: doskonałe. Mów dalej. Okay. To jest kwestia gustu po prostu. No, fajnie wyglądają te ze stojącymi uszami. Jeszcze jakiś krótkowłosy i ma stojące uszy, to on jest taki szarp, nie? Tak, widać, jest widać że jest szybki. tak. <głosy> że jakby był czerwony, to w ogóle
0: ekstra. <głosy> Więc czerwoną obrożę zakładacie, przez mm-hmm. się, do pasienia. Tak. My sobie yy, tak do odgad- tego pasienia no. mówimy, zaraz będziemy mówić o pasieniu, ale musicie tutaj wiedzieć, że tutaj przyjechała specjalistka od pasących
1: bordelów, więc musimy dać jej się nagadać o tych borderach. Tak, w razie czego proszę mnie stopować, bo ja, jak się rozgadam, to jest katastrofa. Może się zmieścimy w godzinę. Dobra, więc wygląd tutaj jest mniej ważny. Pies głowa. ma po prostu robić swoją robotę, więc liczy się głowa. Wygląd troszeczkę się reguluje sam, bo jeżeli pies ma nieprawidłową anatomię, to po prostu nie zrobi nam tej roboty, więc będzie do dupy w pracy, więc Nikt go nie powinien rozmnażać. Powinien, nie powinien, bywa różnie. Wiemy, znamy przypadki. Tak, właśnie nie jestem dlatego fanem rozmnażania psów na wygląd, bo nic nam to nie daje, nie daje to nam żadnego rozwoju w rasie, tylko wręcz przeciwnie, mamy fajne, puchate pieski i co z tego?
0: No wiesz, ludzie chcą mieć fajnego, puchatego pieska i z drugiej strony, tak jakbym miałaś na to spojrzeć, tak wiesz, zrobić trzy kroki do tyłu, to może lepiej, że te psy... Show nie mają już tylu popędów i nie są aż takie aktywne i nie wymagają aż tyle pracy. Bo taki Janusz se może kupić i chce mieć mm-hmm. takiego bordera i sobie lepiej z nim poradzi. Oczywiście nie, nie radzi sobie z fiksacjami, które się nie zmienią. Oczywiście tak, bo to są bordery. Natomiast w momencie, w którym ten pies nie ma aż takich popędów i potrzeb, Łatwiej jest mimo wszystko tego psa ogarnąć. Ja myślę, że te hodowle też dlatego poszły w tę stronę. No to jest
1: prawda. Nie jest troszeczkę łatwiej. Tylko z drugiej strony te psy, z moich obserwacji, nie będę się tutaj statystykami żadnymi podpierać, bo ich nie mam, mają większe tendencje do fiksacji, bo właśnie ten instynkt jest nieuregulowany zupełnie. Więc one nie wiedzą, co robią. Reagują na ruch. Jakaś część łańcucha łowieckiego się odpala i one wiedzą, że coś powinny zrobić. Mm, co, no właśnie. Tylko co dalej? I co dalej? Bo e, no. on właściciel
0: nie tłumaczy olej, nie? Tylko mm-hmm. jest, wiesz, oni przychodzą do nas, jak już pierwszy ma, wiesz, 8 miesięcy. Jak jest poważnie. Tak, no. i już jest poważnie, bo na przykład zaczyna się odgryzać i łapać za nogawki frustracji, mm-hmm. nie? Ale borderki, które pracują i robicie sobie je z owcami, no to pewnie robią trochę inaczej i są fajniejsze i można, pewnie głowę mają lepszą, taką bardziej stabilną. Mają. No, tak mi się wydaje, bo też znam, moja koleżanka ma właśnie takie workingowe, typowe, krótki włos, mm-hmm. szczuplutkie, wszystkie atletyczne, są świetne psy, ale one się przecież tak bardzo nie podobają jak te kudłate. No ale wy no, macie jasne. właśnie takie, krótkowłosek, tak. workingowe. I mm-hmm. wy te owce pasiecie. Po Jakbyś
1: powiedziała, tak, bo nie, owce. po co, po tak. co się te owce pasie i gania? Ja nie wiem, jak to się stało, Ja robiłam agility i przypadkiem kupiłam sobie psa workingowego. Zupełnie przypadkiem, dlatego że kupiłam go na kolor, przyznam się.
0: Okej, że był ładny kolor.
1: Tak, był ładny kolor. Dobrze, że to było dawno temu i teraz zmieniłeś. Tak, ja po prostu zobaczyłam go na zdjęciu i wiedziałam, że to jest przeznaczenie. Okej. I widocznie było, bo ten pies jest genialny. Później dzięki niemu po prostu pokochałam użytki i wiedziałam, że już pójdę tą drogą, więc pojawił się kolejny, sprowadzony z Wielkiej Brytanii. No i ten kolejny stwierdził, że on nie będzie skakać hopek, że to jest do dupy. I on po prostu widzi swoją przyszłość tylko przy owcach. I skończyliśmy tak, że kupiliśmy mu owce. No i od tego... Wiem, brzmi kretyńsko, ale naprawdę Oj, tam istnieją dalej tacy ludzie na świecie. Więc kończyliśmy ze stadem owiec, do tego dołączył się mój przyjaciel z moją przyjaciółką, więc mamy to we trójkę. Oni są takimi samymi świrami, też mają użytkowe bordery i tak zajmujemy się tym troszeczkę wspólnie, troszeczkę jest nam łatwiej. We trzy osoby.
0: Jak wygląda takie pasienie? Bo to rozumiem, że wy sobie robicie jakieś zawody sportowe,
1: bo to umówmy mhm. się w
0: Polsce, tylko w górach chyba ludzie mają tam baca, syma, owce. Nie.
1: I... Czy nie? To jest co innego. To jest inna rzecz. Inne inna o, widzisz,
0: no to proszę nam tutaj wyjaśnić.
1: W Polsce? W Polsce mhm. nie ma takiej kultury zaganiania owiec. Aha, bo tak, musimy powiedzieć jeszcze, że psy pasterskie są różne i mhm. mają różne funkcje. Owczarek podhalański nie będzie owiec zaganiał. On je pilnuje e, chyba, tak, nie pilnuje chyba, nie? Tak, on mhm. jest do pilnowania, on ma tam się wtopić w stado, być owieczką i pilnować. Między innymi dlatego też ma biały kolor, żeby się bardzo nie wyróżniał, tylko gdzieś był w środku z tego stada i reagował w momencie zagrożenia, czyli z typowym psem stróżującym. A Border Collie nie jest psem stróżującym, on jest do zaganiania, do przepędzania stada, do pomocy na farmie i on tych owiec nie będzie bronił. I to żeby było śmiesznie, są takie anegdotki, że czasem się do nas zgłasza jakaś osoba z pytaniem, czy jak wrzuci Bordera do stodoły z owieczkami, to czy on po jakimś czasie będzie się nimi opiekował. Pewnie będzie
0: robił kakałko im. Nie przyszedłem I, pogryźć może owcę, tak, nie, bo się chciałam, zdarza że chyba, nie? Mm-hmm.
1: że gryzą. Tu chciałam powiedzieć, że border z odpalonym instynktem, wrzucony do owiec i pozostawiony bez kontroli, po prostu będzie się nimi bawił. I to trzeba mieć świadomość tego, na tym polega ich instynkt, my to szlifujemy, układamy i tak dalej, ale surowy pies wrzucony do owiec po prostu zrobi sobie super imprezę
0: może pozagryzać owce? Okay. Może. Okej, okay. to nie robimy tak, słuchajcie, jak będziecie mieli borderka, to nie wrzucajcie go do owiec. <głos》>, może je pogryźć. Okay. Ale serio, są takie pomysły. Bo podhalany, to generalnie jak mamy duże stada, to tam są na przykład po cztery sztuki one mm-hmm. sobie leżą i tylko mają reagować właśnie jak, nawet się je tak mm-hmm. szkoli, żeby nie za bardzo z człowiekiem miały kontakt, nie? Tylko właśnie mają być... Z, tak,
1: z... one mają znać one bacę, tak, czy Bacy znać i pomocników. nikogo
0: więcej. Mm-hmm. I, I każdy, tyle. kto podchodzi, czyli jak będzie chciał kraść owce, no to sobie nie ukradnie.
1: Tak, Bardzo tak ma dobre. być.
0: Tak ma być, czyli to nie do tego są borderki. Borderki są tak. do tego, żeby pomagać właśnie w przepędzaniu mm-hmm. tych owiec. No dobrze, no ale mamy teraz... W ogóle po co się hoduje owce w Polsce? Chyba tylko na
1: te... Tam. Ja, my to hodujemy tak sobie trochę dla piesków. No tak, no to już, już ustaliliśmy, ustaliliśmy, że kupiłaś na
0: urodziny psu owiec i 6 tak. hektarów ziemi. No jakby spoko, nie? nie? ma problemu. A ja myślałam, że kupowanie mojemu psu nowej saszetki i
1: kulki do węszenia z Widzisz? dwie stówy, to przesada. Widzisz? Ale widzę, że nie, mogę jej kupić działkę. Do nie, ziemi jeszcze nie kupiliśmy, na razie dzierżawimy. No poczekaj, to stado Sam fakt, dzierżawimy
0: 6 hektarów ziemi, no, owieczki mamy też no, dla piesków, no, wszystko dla pieska. Tak? I tutaj jakbym miała mhm. teraz, jakbyśmy mieli obraz, to wzięłabym teraz banknoty dolarów i tak
1: śwignęła powietrze. Pieseczki muszą być szczęśliwe, no proszę cię. Ja zgadzam się z tym 100%. No.
0: Czy ty masz któregoś psa śpiącego w łóżku?
1: No. No, to jest właśnie no, Teraz nie mogę normalnie. powiedzieć, bo jak mój mąż posłucha tego podcastu, to będzie. Że śpi w łóżku, a on nie wie. Mhm. A zobacz, to znaczy, a teraz się wszystko wyda. Znaczy, tak, jak on jeździ na delegacji, mhm. bo normalnie się nie zgadza, wiesz. O, Ty że masz tak samo domu. jak ja.
0: Też tak zawsze robiłam. No. Że jak dziad był w chacie, to że nie, piesek nie. A jak już go nie było, to wtedy mówię: a, a co ty tutaj robisz, kofu? Nie Widzę, że chcesz przyjść do mamusi do łóżka. Tak było. Nie to przypadek. No, no dobra, a ile masz tych psów swoich do pasienia? Osiem. Okej, okay, i one, które wszyscy... są na emeryturze, oczywiście. No. Wszystkie no dobra, no i jak jakieś. wygląda taki wasz dzień, na przykład klasyczny? Bo wy macie owce uh-huh. rekreacji, Nie Rozumiem, że jak ktoś ma owce już na przykład dla futra, bo one chyba mają tam pełne, no, nie? Siarę, tak, tak. Dla futra, czy nie wiem, owce się je? Też. No, też się je. je. Uh-huh. A takie już starsze owce też się je? Bo no, ja wiesz, że jestem i się w ogóle nie orientuję. To anyway, jeżeli ktoś hmm, Chyba choduje. nie
1: ma u nas kultury jedzenia mięsa owczego. Znaczy w górach, tak? Uh-huh. I gdzieś tam widziałam, że w takich fancy restauracjach się pojawia jagnięcinka, ale jakoś tak Nie, że, że wołowina przoduje. Hmm? Okej, okay. no dobra, a sportowo?
0: Mamy powiedzmy sytuację, że zaraz powiesz nam, jak wygląda wasz dzień, mm-hmm. ale mamy sobie kogoś, kto ma burdera, mm-hmm. no chciałby go sprawdzić na owcach, przyjeżdża do was, no i powiedzmy, że on już chce ganiać te owce. No i my mu pokażemy, że może. I co się dzieje z takim psem u was, jak na szkoleniu, jak go macie? Jak prowadzicie takiego psa?
1: Standardowo to wygląda tak, że... Puszczamy takiego pieska do zagrody, wchodzimy razem z nim, więc ja wchodzę z właścicielem i z psem technicznym, Ten techniczny pies jest po to, że ogarnie sytuację, w razie czego, jak coś by się stało. Albo owca by się krzywo spojrzała na takiego młodego psa, bo zakładam, że zaczynamy z młodym psem, tak by było najlepiej. Powiedzmy,
0: no mam pół roku, czy Pół roku może być, no no, bo te psy mają chyba instynkt już tak wrodzony, że to, wiesz, już takie małe, ośmiotygodniowe widziałam, że biegały za owcami, więc to jest normalne. (laughs) Tak, to jest normalne. (laughs) no i wchodzi taki młody szczeniak, a ten (laughs) pies techniczny rozumiem, że pilnuje tych owiec, a nie młodego.
1: Tak. Tak, jest. on kompletnie ignoruje psa, natomiast kontroluje owce, dlatego że owce potrafią być niemiłe. No. Owce
0: niemiłe? No co ty? A. Te
1: owieczki słodkie? Takie do przytrenania. To w Gruzji jak jechałam,
0: to no. wychodziły na autostradę i trzeba było czekać, aż przejdą? No. I jak się wygląda taki trening?
1: Patrzymy na to, co robi szczeniaczek. Więc jeżeli jest zainteresowanie, fajnie, odpinamy smycz, puszczamy, patrzymy jak się zachowuje. Na początku takie zapoznanie z owcami to troszeczkę bałagan, bo on potem może wbiec w środek stada, może jakieś próbować sobie oddzielić, może próbować pogonić jedną wybraną, i umówmy się szczeniakowi, trzeba na to pozwolić, więc nie wyskakuje, tak, mhm. nie wyskakujemy od razu z kijami, i nie mówię, o, odejdź, no, bo zginiesz. Tak, do... Czyli ehm. widzę, że podobne zasady jak na obronie. Mhm. Tak, pozwalamy mhm. mu się troszeczkę pobawić, oczywiście wszystko w granicach rozsądku, więc jak zaczyna chcieć wisieć na wełnie, no to go z tej sytuacji zabieramy, czekamy aż emocje opadną i próbujemy po raz kolejny. Na początku ma być fan. Jeżeli szczeniak odpowiada fajnie na ruchy przewodnika, to pozwalamy mu na więcej. Fajnie, jeżeli chciałby na począteczku okrążać to stado w prawą stronę i w lewą stronę. Super by było, jakby się zatrzymał. Ale to jest to bardzo ciężka komenda w pasterstwie i często nawet dorosłe psy nie chcą się zatrzymywać. No bo po co? To się nie opłaca wcale, nie? No tak. Także to jest najtrudniejsza komenda, to stop. I po prostu wkręcamy psa coraz bardziej, więc dokładamy coraz trudniejszych rzeczy, jeżeli pies staje się kontrolowalny bardziej, to przechodzimy sobie do większej zagrody, później przechodzimy sobie na przykład na otwarte pole. Ale tu już musimy mieć pewność, że pies zna komendy, czyli reaguje na come by away, to są takie standardowe komendy pasterskie, mhm. czyli potrafi obiegać owce zgodnie ze wskazówkami zegara i w stronę przeciwną, mhm. potrafi się zatrzymać i potrafi iść. Aha, czyli nie żeby mhm.
0: ciągle biegł, tylko też sobie tu ptał? Bo on musi to tak, skradanie skumać, jest ważne. Skradanie jest mhm. ważne, okej, okay. bo owce bardzo uważają, bo nie chcą być pogryzione po nogach, umówmy się, nie? Bo bordery potrafią działnąć. owce. Potrafią działnąć. Mhm. tak,
1: i o ugryzieniach też powiemy, bo są dwa rodzaje ugryzień, które są dozwolone. To wszystko musi być pod mega kontrolą. Dobra,
0: e... czyli tak, wracając jeszcze do mhm.
1: treningu, jest tak, że ten pies nie
0: może nie mieć w ogóle posłuszeństwa. Jakieś mhm. posłuszeństwo pasące potrzebujecie, czyli w lewo, w prawo i powoli musi iść i się umieć mhm. zatrzymać. Takie cztery rzeczy podstawowe, rozumiem,
1: to są. To jest mało koment, ale to jest bardzo dużo posłuszeństwa, bo tak, zdarza się, że wpadają do nas psy po obi, super zrobione, wiadomo, posłuszeństwo sportowe. nodze, tak. No, mhm. i nie potrafią się kłaść nagle albo zatrzymać.
0: Okay. I w ogóle nic
1: nie potrafią. Tylko, że to są prawidłowe reakcje, bo w momencie, kiedy psu odpala się instynkt, no to staje się troszeczkę głuchy na sygnały przewodnika, i mhm. to jest wszystko okej okay na początku. Dopiero jak emocje opadną, pies się troszeczkę zmęczy, wróci mózg na miejsce, my jesteśmy w stanie cokolwiek od tego psa wyegzekwować. Mhm. Więc na początku treningu my bazujemy bardzo dużo na ruchach swojego ciała i na tym, jak pies odpowie na naszą postawę. Większość psów będzie próbowało zaganiać owce na nas, więc tu. Czyli w naszą stronę. Mhm. A nie ma tego robić? Nie, no mają. No przecież jakoś muszą nam później przeprowadzić z drugiego pola te owce. Aha, bo one nam przyprowadzają te owce. Tak. I to jest mega instynktowne. Rzadziej trafiają się psy, które chcą odpychać od przewodnika, mhm. ale też się takie zdarzają. I to też jest fajne, bo mamy dużo zadań na trialu. Pies nie tylko ma przyprowadzić do nas stadowiec, ale później musi je odepchnąć, przepchnąć przez brameczki, zamknąć mhm. w koszarze, podzielić, połączyć. No, całkiem skomplikowany temat.
0: Bo to już mówisz to o zawodach takich, tak?
1: Bo <laughs> ja mówię, co?
0: Cieli, łączy, o Boże. E, powiedz mi, bo to zawody robicie normalnie. Tak. Ty mówisz tutaj typowo o zawodach. Czy ty mhm. przygotowujesz jeszcze psy, na przykład użytkowo dla kogoś? Także nie, tak bo nie mam... jestem w
1: stanie ich sprzedać.
0: Czyli nikt nie chce kupić zrobionego bordera? Do nie, oce. no chcą,
1: tylko ja nie chcę sprzedać to bardziej <głos> w tą stronę. Okej. Okay. Nie jestem w stanie tego zrobić. Jak pracuję z psem dwa lata, to nie wyobrażam go sobie później sprzedać za nie wiadomo jaki hajs, ale nie, nie mogę nie, tego okay, zrobić. Okej, ale
0: można do ciebie przyjeżdżać. Ja bym sobie teraz stwierdziła, mhm. że chcę sobie hodować owce i mieć wełnę. Okej. Okay. I kupię sobie 500 dowiec i powiem ci, słuchaj, no tutaj jest taka sprawa, że potrzebuję wyszkolić sobie cztery mhm. bordery wystarczy na takie stado?
1: Nie, myślę, że jeden wystarczy. A, okej.
0: Okay. No dobra. No to mamy jednego bordera i chciałabym sobie go wyszkolić. I czy ty prowadzisz takich ludzi też? Zgłaszają się do ciebie tak. takie osoby? Tak, tak. Czyli typowo potrzebuję tego psa do pracy, pracy. Takiej na co dzień, żeby zapieprzał na roli.
1: Tak, zgłaszają się takie osoby, tylko nie jestem w stanie im sprzedać wyszkolonego psa, ale jeżeli ktoś przyjedzie do mnie ze swoim psem i powie, trenujemy, to po prostu bierzemy się do roboty i trenujemy. Każdego oczywiście na początku pytamy, jaki jest target. Przychodzą osoby, które chcą sobie przepracować na przykład pogoń za zwierzyną i nauczyć psa kontroli w wysokich emocjach na poziomie pobudzenia wysokiego. Są osoby, które chcą pieska na zawody, Mhm. I tutaj sobie ustalamy na jakie i jaki poziom chcemy osiągnąć. Mhm. No i są ostatecznie osoby, które chcą po prostu psa do ciężkiej roboty. Wtedy też szkolimy,
0: oczywiście. Pod zawody. Ok, a ty jesteś mhm. zawodniczką? Startujesz? Tak. O proszę, jakie masz jakieś tytuły, coś? Jak to się w ogóle nazywa te zawody spasienia? Triale. Triale. Mm-hmm.
1: No, Niezbyt wyszukana nazwa. Ja, no ja byś... <laughs> Nad tytułami, wiesz, jeszcze Mistrzostw Europy, ani świata nie wygrałam, więc... Okej, okay, ale idziesz mam w tym kierunku, się chwalić, że chciałabyś tak. startować, tak? No <laughs> tak? Nie, bo to idziemy. mi się
0: zawody kojarzą z tytułami jakimiś, nie? Że tam się dostaje takie srakie i w ogóle tam medale i w ogóle... I masz e. pierwszą klasę 0 i 1, 2, 3. w tych wszystkich tak. dyscyplinach, więc tutaj jest podobnie?
1: Tak, tutaj też mamy trzy klasy, czasami też mamy klasę 0. Klasa pierwsza to jest ten najniższy poziom, dwójki kolejne i trójeczki to już najwyższy. Poziom.
0: I wtedy tam już musi trzy owce oddzielić na kółko, a d- dwie, dwie, dwie <gulmaty> na kółko. I jedna musi stać na dwóch kopytkach, tak? <gulmaty> tak, te, 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 i machać te... do
1: publiczności. <gulmaty> I i machać do publiczności
0: z taką flagą. Ok. No,
1: no Także <gulmaty> startujemy. tak. Ja mam obecnie trzy psy w tej najwyższej klasie wyszkolenia <gulmaty> i trzy kolejne są przygotowywane, bo mają dopiero półtora roku, więc myślę, że następny sezon ruszymy. Zaczniemy sobie od jedynek, a co? Nie będę od razu pchać wyżej. Słuchaj, no jeżeli będziesz chciała
0: tak zrobić, to spokojnie, No bo wszystko jest dla psa. Trzeba obserwować psa. Mhm. Bo wiesz, nie? ja spotkałam ostatnio psa, który w wieku rok i miesiąc mhm. widział już wszystkie schematy pod IGP-3. Super. Tak? Czyli najwyższa klasa IGP. Mhm. I nie był w stanie przyjąć pokarmu, widząc pozoranta nawet przez tydzień. Więc Super. mówmy się, że okay. nie za bardzo tak się powinno robić, więc na wszystko trzeba spokojnie przygotować psa psychicznie przede wszystkim,
1: nie? Tak, no i no. tu można powiedzieć, że te właśnie trzy szczeniaczki, bo to są moje własne wyhodowane, które zostały mhm. i są w jednym wieku, troszeczkę przetrzymałam, więc one zaczęły trenować dość niedawno i to był taki test, bo w Polsce jest taka tendencja, żeby te psy puszczać szybko. Żeby one wszystko znały, wszystko wiedziały i w wieku roku właśnie były gotowe do zawodów. I chciałam powiedzieć, że już nigdy więcej tak nie zrobię. Moje psy już zawsze będą zaczynały w wieku półtora roku przynajmniej.
0: A wiesz, że ja miałam podobnie z moim psem, że myślałam, żeby mu wszystko pokazać, ale totalnie odpuściłam. Zrobiłam mu dzieciństwo teraz i pokazuję mu obrazki. Takie, wiesz, jeden trening, jedna powtórka, coś takiego, ale on nie umie jeszcze chodzić przy nodze. Mm-hmm. Nie umie robić wszystkiego ten. Robię mu po prostu bailando i robię mu zabawę. I on się w ogóle tak zaczął fajnie rozwijać, że w ogóle też mu... Ja no,
1: to prawda <laughs> jest. My
0: obciążamy te psy za szybko, ja to wiem. Ale miałam taki moment, ale na szczęście trafiłam do mojego kolegi trenera, który po prostu mi planowałam z nim sobie wieczorem kiedyś przez kilka godzin i jakby potem powiedziałam sobie nie, nie, nie. cofamy się kilka kroków do tyłu, to było w czerwcu, więc, więc mm-hmm. już kilka miesięcy robimy sobie bailando i jest Spoko. I on jest w ogóle super kochanym bąbelkiem. Jest najmniejszy, chociaż ma ponad 20 kilo, to ja już tak uważam, że jest najmniejszy i nie słodszy. Ale zgodzę się z tobą i też będę zaczynała jakiekolwiek sportowe tematy z nim. Dopiero będziemy po to, mm-hmm. budzenie, jakiekolwiek tam agresji w gryzieniu i tak dalej. Zupełnie nie chcę tego ruszać, bo no. sama widzisz po psach, nie? że One, jak są one gotowe, muszą być gotowe
1: psychicznie. psychicznie tak.
0: to one potem to ogarniają w trymiga. Mm-hmm. Pyk, 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 no dobra. No. no bo to, jeżeli to jest wrodzone, a u twoich psów to jest wrodzone, mhm. prawda? Więc one po prostu to zrobią, tylko im dasz małe wskazówki, co? W którą stronę? Mhm.
1: I one zrobią robotę same. Tak, bo muszę powiedzieć, że to w ogóle dużo szybciej poszło niż wtedy, kiedy zaczęłam szkolić, pamiętam chyba 8-miesięcznego psa. Mhm. Mojego poprzedniego, on ma teraz 3,5 roku, więc zaczęliśmy wcześniej. I są takie sytuacje, z którymi się długie do tej pory. Bo gdzieś tam coś nie zagrało. Albo było za wcześnie wprowadzone, albo niedokładnie. Teraz przypilnowałam, zrobiłam porządnie i one są na super poziomie po dwóch miesiącach.
0: No i jakby to jest właśnie dla Was, moi drodzy, informacja, jak bardzo ważne jest to, żeby dać się organizmowi prawidłowo rozwinąć. I teraz tak, pytanie a propos jeszcze ugryzienia, bo o tym nie powiedziałaś. Mhm. Jakie są dwa rodzaje ugryzień? Czy w zawodach? To są dopuszczalne zawodach? To na chodzi, zawodach
1: tak? też są dopuszczalne. Znaczy na zawodach dopuszczony jest jeden, w życiu farmerskim dopuszczone są dwa. I tu od razu trzeba powiedzieć, że owieczkom nie robi się krzywdy, nie chcemy robić krzywdy owieczkom więc wszelka krzywda, wyrywanie wełny, rozcięcie skóry, zrobienie rany, skaleczenie jest absolutnie niemile widziane. Na zawodach to będzie skutkowało dyskwalifikacją mhm. i opłatami za zranioną owcę i za leczenie. Na treningi też nie puszczamy takich pieseczków, które gryzą. Ale co, więc... puszczacie
0: w kagańcu czy nie dopuszczacie? Hmm, różne mhm. są
1: opcje, więc w kagańcu, na lince. One się pozbędą tego odruchu, jeżeli nad nim mhm. pracujemy
0: i przerywamy tak. to? Tak, tak, tak. Okej. Okay.
1: No dobra, ale teraz o tym ugryzieniu, bo już zboczyłam z tematu. Pies może ugryźć owce w nóżkę, w pęcinkę i... W ryj. Czyli w głowę albo w nos. I teraz po co to wszystko jest? To też nie jest ugryzienie, więc pies nie kaleczy, to jest bardziej stuknięcie zębami dyscyplinujące. Ale jak omo- owca jest
0: nieposłuszny, mhm.
1: Pies nie może złapać i trzymać, nie może wytarmosić, to nie jest IGP, nie na tym to polega. Ma tylko stuknąć w nogę, na przykład jak stado się sklei i nie chce przejść przez bramkę. Mhm. Zdarzają się takie rzeczy, że jedna owca dowodząca powie dziewczyny: Nie idziemy, i teraz 40 stoi i mówi: No, nie idziemy. No, to pies musi jakoś te owce popędzić, więc jak tą ostatnią puknie, to lawiną one się przez tą bramkę przelewają. <grym> Czyli mówisz, że to jest
0: naturalne, że zwierzęta między sobą używają po prostu presji, żeby. Uzyskać
1: jakieś zachowanie tak, też. Jak do presji, jest... zaraz dojdziemy no, no, też. No, Dobra, do 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 do. drugie ugryzienie, stuknięcie <grym> zębami w głowę. I tu mamy sytuację wynikającą z tego, że pies się musi bronić, bo owce potrafią być niemiłe, potrafią się na psa zasadzić, rozpędzić i próbować go z główki wziąć.
0: No tak, wtedy tak, tak robią. <grym> tak,
1: no, no. tak, taki klasyczny baranek. <grym> wtedy dobry pies pasterski nie może się cofnąć, może odbić owce zębami po prostu. A to na zawodach jak się wydarzy może? Jeżeli tak się wydarzy na zawodach, tak, to jest sytuacja, którą sędzia powinien uznać i nie powinien psa zdyskwalifikować, bo bywają owce, które się na psa odwracają i próbują go atakować i wtedy pies może taką owcę odbić zębami. Tylko właśnie nie może jej złapać, wytarmosić, wyrwać wełnę, okay, może mężyć. ją tylko postraszyć. Mhm. Czasem skutkuje nawet kłapnięcie zębami przed nosem owcy i owca już mówi, dobra, dobra, cofam się, nie chcę takiego kontaktu. A dużo więc ma to jest takich taka takich To jest czasowe, więc jak mamy jagniaczki... Hormony pewnie. Tak, i matki próbują bronić, to jest bardzo dużo takich sytuacji... Jak dziewczyny tam są w dobrym czasie do krycia, to też jest bardzo dużo takich sytuacji, Włącznie z tym, że barany nam próbują uciekać przez ogrodzenia do dziewczyn i tam romantycznie spędzić czas i też się stawiają psom. I mhm. to są takie okresy, gdzie się robi nieprzyjemnie. No i musimy mieć wtedy dobrze wyszkolone dorosłe psy, które sobie z tą presją poradzą, bo nie ukrywajmy, to nie jest fajne. Znaczy są pieski, które się wkręcają w takie rzeczy i mówią, dobra, idziemy na żywioł, będziemy się lać. Są pieski, które lubią się bić. Nie? No, Co? i to, to
0: jest ciężko wytłumaczyć ludziom czasami, bo to ciebie pewnie też się zgłaszają takie osoby, które mają psa, który typowo lubi się bić. Mm-hmm. Nie? I potem musisz takim właścicielowi wytłumaczyć, że on mówi, dobra, no możesz się z tym psem bić, ale musisz mieć to pod kontrolą mm-hmm. i powiedzieć mu, kiedy może, a nie, że ten pies się będzie bił, kiedy chce.
1: Tak, bo to jeszcze jest różnica. Wpada nam mm-hmm. pies, który wiesz, jest agresywny i próbuje pozabijać owce, to mówimy nie. Tak, nie wolno. A psy, które są nauczone dobrego, celowanego gryzienia, to zazwyczaj są psy mega stabilne psychicznie. I one potrafią wytrzymać takie ataki owcy, potrafią zrobić unik w prawą, w lewą stronę. Jeżeli nie ma wejścia, to dopiero ją stuknąć zębami. Czyli nie od razu używa zębów stabilniejszy pies. No to widzisz, wszędzie tak jest. Chociaż nie, w
0: obronie akurat stabilny pies po prostu, wiesz... Patrzy i Ale tutaj gryzie, jest nie? podobnie.
1: Mm-hmm. Tu jest podobnie. On po prostu wytrzyma do pewnego momentu i powie, dobra, staranie, da się z tobą inaczej, to masz w porosie.
0: <grym> <Masz w pół. grym> no. <grym> Okej. Okay. I Czyli mamy układa. dopuszczalne gryzienie owieczek. Dobra. I takie mam dziś ostatnie pytanie mhm. o tych owiec, bo oczywiście, że moglibyśmy porozmawiać jeszcze 14 godzin. Natomiast co dalej? Co planujesz? Jaki masz plan dalej na siebie i na swoje owce i swoje bordery?
1: Będziemy kontynuować to, co robimy. Mamy plan mieć troszeczkę więcej owiec, żeby organizować fajniejsze zawody i większe zawody. Nie wiem, czy tutaj mogę powiedzieć o planach, bo mamy fajne miejsce i fajne plany. Nie musisz mówić gdzie, ale jak macie Nie. fajne miejsce jeszcze, i plany, to jest to utrzymamy w tajemnicy, bo jesteśmy na etapie rozmów z właścicielem tego fajnego pola i może nam się uda zrobić naprawdę fajne, duże zawody. Bo trzeba powiedzieć, że tych zawodów jest trochę mało w Polsce.
0: No jest mało, nie słyszy się no. za bardzo. Nie u nas jest pasterski Poznań pod Poznaniem. Mhm. Jak cię można znaleźć w internecie? Jakby ktoś
1: chciał na przykład sobie do ciebie
0: przyjechać, odezwać się. Tutaj teraz jest 30 sekund na reklamę. Dobra,
1: no to trzeba szukać Byte Team, tak się nazywamy z angielskiego, od razu mówię. Bo niektórzy próbują Pisze się przy... i
0: ty e. Tak jest. Ty e
1: a my. Tak jest, dziękuję. Różne formy czytania tej nazwy słyszałam. Niektóre są zaskakujące. Ale dobra, jesteśmy na Instagramie na Facebooku, na TikToku i to chyba wystarczy. To już teraz I w internecie plus. też jesteśmy, tak. Standardową witrynę też mamy. Ok. Więc można nas tam znaleźć. To
0: zapraszamy, moi drodzy, jeżeli ktoś ma bordera albo innego pasącego pieska, bo chyba nie tylko bordery, bo chyba koregi też mogą paść i... A mogą? I te ozyki, tak? Też mhm. mogą? Więc jak ktoś ma pasącego pieska i chcielibyście się dowiedzieć, czy wasz piesek sobie da rada i się nie wystraszy owiec i czy ma tak zwany popęd owiecki... <głos> Pisz, jak ci mi o tym? Popęd owiecki, jak pieszki Wasze mają, to możecie sobie wpadać do Magdaleny i do Bite Team. Ja Was tam oczywiście odsyłam i bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie naszej audycji i bardzo Ci dziękuję Magdaleno, że nas
1: odwiedziłaś. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za Twoją uwagę. Jednak zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka zasubskrybuj i oceń No Stress to tylko pies w Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy również na stronę Voice House po więcej dobrej treści.